0: Mas você não é todo mundo. Você não é todo mundo.
1: Mas você não é
0: todo mundo. Este é o podcast Você Não É Todo Mundo. Uma produção da CUCAC que leva até você reflexões a respeito do socioemocional na educação e no trabalho. Você não é todo mundo, aquela frase que você já ouviu quando criança, da sua mãe, do seu pai, mas que para nós tem um significado novo o significado de que você é único, de que as pessoas com quem você se relaciona são únicas. Hoje nós estamos recebendo aqui, no nosso sexto episódio, o professor Ranieri, como sempre, professor, seja bem-vindo, eu vou deixar que o senhor mesmo se apresente, mas antes falar um pouquinho para vocês sobre o tema desse episódio. Nós vamos falar do impacto das tecnologias na educação e o desenvolvimento socioemocional dos alunos. Uma conversa informal, mas onde a gente quer trazer a experiência de alguém que está na linha de frente, que está falando com alunos mais diretamente, que está sentindo desde muitos anos e especialmente sentiu... Nesse período mais recente da pandemia, tudo que aconteceu com os alunos, e a gente quer entender qual está sendo a relação na escola, é, da escola com seus alunos, com os pais dos seus alunos e com a tecnologia. Professor Raniel, eu peço então que o senhor se apresente e apresente também o Colégio Paraíso, que nós temos o grande prazer de ter como é, uma escola que experiencia a, a nossa tecnologia. Seja muito bem-vindo no podcast Você Não É Todo Mundo.
1: Obrigado, professor Roberto. Boa tarde a todos. Estamos aqui numa tarde, um finalzinho de tarde, início de noite. Agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar um pouco da nossa experiência, da nossa vivência. Eu sou Cândido, professor, é, inicialmente, né, O opção grata, né, eu sou muito feliz por ser professor. Estou recentemente atuando na gestão de tecnologia e inovação no Colégio Paraíso, na cidade de Juazeiro do Norte, no estado do Ceará. Uma escola renomada, de seus 50 anos, onde temos uma história com a educação na região do Cariri, no, no estado do Ceará, de muita relevância. Tá? Somos um, uma escola showcase Microsoft, fazemos parte da, das escolas da rede PE Unesco e muito mais do que. Essas, esses significados né que nós temos aqui no que diz respeito a esses reconhecimentos que são nos concedidos ao longo desses anos nós somos muito comprometidos com a educação e uma educação de qualidade onde os nossos estudantes estão no centro do processo e por isso que nós estamos aqui junto com a CUCAC, com o professor Roberto para abrir esse diálogo sobre a relevância da tecnologia o impacto ou os impactos positivos e negativos no mundo é, global que nós vivemos. E um, um tema que está muito quente né no momento, que é o quanto isso é, impacta na, na saúde socioemocional das nossas crianças e dos nossos jovens. Eu acho que é um tema muito relevante para o Alberto, porque ele está sendo muito mal conduzido, de certa forma, pelos meios de comunicação, e nós temos o dever de esclarecer para o nosso público, para os nossos pais, para a sociedade, é, onde encontrar o ponto de equilíbrio para tudo isso que nós estamos vivenciando.
0: Muito bom, acho que era importante só falar, faltou uma coisinha, porque quando a gente fala com uma escola do Ceará no Brasil, a gente tem que falar com respeito e com cuidado, né? porque o Ceará é, apresenta os melhores indicadores de educação no país. E não é diferente com o Colégio Paraíso, que é uma escola é, bastante respeitada e líder é, na, no seu estado e muito representada, bem representada no país. Mas só não falou de quais são os. de, de, é, de mamanda caducando? Vocês têm, de que nível a que nível vocês têm
1: na escola? Nós somos uma escola de educação infantil e ensino médio. Né? É, nós também. Estamos como grupo educacional, nós temos é, centro universitário, inclusive com faculdades de medicina, aqui no estado do Pernambuco, né vizinho aqui é a gente. Juazeiro, é, Juazeiro do Norte é uma cidade muito interessante. É, tem todo um contexto religioso, social, envolvido aí na figura do padre Cícero. E aí eu convido vocês que não conhecem para dar uma pesquisada, entender essa figura do padre Cícero e sua história com... A região do Cariri com a cidade de José do Norte, mas geograficamente nós somos é, bem posicionados no interior do estado, ou melhor dizendo, no interior do Nordeste. Nós fazemos fronteira com quatro estados é, aqui, né, que nos circundam no raio de 300 quilômetros, que é Pernambuco, Paraíba, Piauí e Rio Grande do Norte. Portanto, é que nós temos... Se brincar hoje, o segundo maior o porto do interior do Brasil mais movimentado. O eu, eu, eu falo para as pessoas com quem né, me relaciono, assim: olha, vá nos visitar quando eu estou aí no Sudeste. Né? Nós temos quatro. Na nós temos quatro bons diários de São Paulo para José. Mas por quê? Por conta desse ponto estratégico que nós temos aqui na região. José Isso acaba se transformou tendo num um hub. Ele então, né?
0: é, 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 se transformou num hub aí nessa região do Nordeste. É. Isso é muito legal. E é, é muito bom a gente trazer uma escola que é fora do eixo Rio-São Paulo, nós também, né? a Cucá, que está fora desse eixo, mas está no Sudeste, mas é muito bom trazer essa experiência bem-sucedida para que a gente possa mostrar que dá para fazer bem feito e que vocês, o Estado de vocês é, tem sido exemplo para o país. E, e falando disso, eu já vou dar a primeira... É, a primeira cutucada, vamos dizer assim, é, estando no Nordeste, eu sei que recentemente só teve eventos de educação em São Paulo, estando no Nordeste, só diria que, o, do ponto de vista socioemocional, o problema é o mesmo ou ele tem uma, uma, um entendimento diferente quando se fala das diferentes regiões do país? Né? Na interação com educadores de outras regiões, o senhor falar dos mesmos problemas?
1: Professor, é uma pena dizer isso, mas é o um problema é o mesmo, só que em níveis de impacto maior ou menor, né? dependendo de, de, da necessidade de cada região, podemos dizer assim. Mas esse, o emocional da sociedade, né? ficou até meio redundante aqui, mas da sociedade como um todo, e aí eu vou, eu vou abrir o um leque para o senhor, como nós somos uma escola de referência Microsoft, nós somos uma Showcase School, isso nos permite, por exemplo, é, conectar com escolas mundo afora. Índia, só para sair ali daquela... É que deixou Europa e, e América, né? América do Norte. Mas Índia, África... Por onde, por, por onde a gente passa e conversa, e recentemente, por exemplo, eu estive na Bete Educar em Londres, e a gente conversou com muitos educadores mundo afora, o tema principal é a saúde emocional da sociedade. E isso com muito mais relevância se tratando das nossas crianças e dos nossos jovens. E uma coisa que a gente entende, percebe, é que como a escola é permeável à sociedade, isso acaba né, chegando muito mais força dentro da escola, porque é onde as, as crianças e os jovens passam a maior parte do seu tempo, hoje, é, eu diria que no, a nível de Brasil hoje, a nível de mundo, né, quase seis horas né, contínuas dentro da escola, isso se revela com maior força. Então, entra aí, um, eu vou dizer assim, não que isso nunca foi prioridade. Né, nós sempre, se tratando do Colégio Paraíso, é, nós não somos uma escola confessional, mas nós temos um, uma formação espiritual e humana muito forte aqui na escola, e a gente sempre cuidou com muito carinho né, desse, desse aspecto emocional dos, dos nossos estudantes. Professor... E do ponto que, que nós estamos...
0: É, é, desculpe, é, eu queria é eu, explorar um ponto disso que o senhor falou. Né? É, primeiro, uma informação preciosíssima que o senhor traz, né? nessa interação mundo afora, ou seja, não é só... É uma semelhança regional, é uma semelhança continental né com com outros países do outro lado quase do globo. Né? Mas a pergunta que fica é a seguinte, logo que é, surgiu o que aconteceu a pandemia, eu escrevi um artigo cujo título era É, né o Impossível Não Existe Mais. né é, Qual era essa referência? É, a gente se lembra que na pandemia um monte de coisa era... Impossível, era impossível desenvolver uma vacina em menos de um ano. Era impossível que a maioria dos países do mundo é, fechassem né, fronteiras, parassem voos, trancassem as pessoas em casa. A partir dali, o impossível deixou de existir. Né? A educação não foi diferente. Né? É, as, as escolas tiveram que se reinventar é, naquela situação de pandemia. Só diria que a relação dos alunos e das famílias com a tecnologia... Mudou radicalmente? Ou nós estamos, depois da pandemia, num processo de retrocesso para o que era em 2019? É, nós mudamos para não voltar ou mudamos para manter essa mudança de forma mais consistente?
1: Eu vou, aí eu vou fazer um recorte, tá, professor Roberto, Isso é um ponto muito sensível hoje. Por quê? É, aí eu vou fazer uma analogia aqui bem básica mas é mais ou menos assim. É, quando a gente está com muita fome, a gente entende que qualquer alimento que naquele instante possa saciar a nossa necessidade, ele é aceito. tá? É, e aí, no que toca ao que é paladar, o que é visualmente interessante para os olhos, né? que aí vai aguçar outros aspectos né? da nossa... Da nossa, nossos sentidos para que eu possa degustar aquele alimento, ficam totalmente descartados. E aí, o que foi que a gente vivenciou na pandemia? A necessidade. A necessidade de fazer a coisa acontecer, a necessidade de que era importante naquele momento né é, resolver os problemas que nós tínhamos na nossa mão. Passado esse, esse, esse momento, eu não, eu não acho que a gente vai retro, retroceder, mas a gente está numa discussão, inclusive depois da publicação de um documento recente da OCDE, que orienta uh, as escolas, o uso moderado de tecnologia, né? não sei se acho que você já deve ter acesso a esse documento, e aí isso foi para a mídia, e a mídia começou a fazer uma divulgação de que as escolas, o Paistal tinha... É, abolido o uso de celular na sala de aula, vai estar tá impedindo o uso de tecnologia na sala de aula. Isso é uma um grande uma grande construção de um momento em que nós estamos vivendo com inteligência artificial generativa a nossa porta. Nossa porta não, ela já entrou na nossa casa. Vai fazer a minha colocação. Quando a IA generativa já está dentro da nossa casa. E aí a gente entra num, num, num grande um passe, vamos dizer assim, que é como, enquanto escola, fazer um trabalho de orientação das famílias e que não é possível mais retroceder quando a gente precisa agora acelerar. É, eu ouvi recentemente até uma, uma palestra de Renomaro dizer assim, nossa, que... que é, que, desafio, que desafio, quando a gente achava que tinha dado um, um, um passo gigante no que diz respeito ao entendimento do, do quanto a tecnologia tinha encontrado seu espaço na sala de aula, nós temos que agora, de novo, desconstruir um pensamento errôneo a respeito da aplicação da tecnologia na sala de aula. Aí, diz assim, ah, não, mas na Finlândia se faz assim. Ah, não, na Noruega está se fazendo assim. Mas se a gente pensar Parar para pensar, enquanto nação, e aí nós temos ainda aquele desafio de que no ensino público nós temos um cenário, no ensino privado nós temos outro, eu não posso jamais comparar Brasil com nenhuma nação específica. Né? Por quê? Porque nós temos, enquanto sociedade, é, desafios de educação que também nos chamam a um mais do que um letramento digital, eu entendo isso. Mas letramento digital, o uso de tecnologias aplicadas à educação, ensino de programação e de inteligência artificial é algo imprescindível. Nos rumos que a sociedade está tomando hoje. Então, na, seja lá qual for outro lugar do mundo, as crianças têm acesso à tecnologia dentro de casa, de forma mais fácil, mais simples, mais fluida. No Brasil, nós temos um desafio social enorme. Então, nós não podemos negligenciar, nós não podemos ser irresponsáveis ao ponto de não orientar e ensinar as nossas crianças, aos nossos jovens, o uso adequado e correto da tecnologia. Eu estou aqui é, dizendo que vamos colocar o smartphone na mão dessa criança, desse jovem, e de forma irresponsável deixá-lo sem nenhuma moderação, sem nenhum acompanhamento. Pelo contrário, nós estamos convidando as famílias a fazer uso responsável dessa tecnologia, porque será necess... já é necessário.
0: Muito é boa resposta, uma excelente reflexão. Eu costumo dizer, professor, que a tecnologia não pode ser tratada como o pipoqueiro, né? na minha juventude, que já vão muitos anos, né? É, e acho que ainda existe isso, era delicioso, é a figura do pipoqueiro que está sempre na porta da escola, ele nunca entrava, mas todos os alunos sabiam o nome, se relacionavam com ele. É, a tecnologia não pode ser isso, nós não podemos deixá-la, fora dos nossos muros e nem é, essa informação que o senhor traz de que a orientação correta não é de não uso, mas de um uso moderado e mediado da tecnologia é preciosa para que quem nos ouve, quem nos assiste, possa formar seu conceito mais correto né, do que é a tecnologia. Alguns fatos hoje no Brasil têm colocado a tecnologia em xeque porque talvez por decisões incorretas de governos, mas não porque a tecnologia seja em si um dano para a educação. É muito interessante a sua visão.
1: Eu, eu só complementaria, professor, permita um pouquinho favor, mais essa fala. Por favor, por é, favor. Nós temos hoje a oportunidade com e a generativa na nossa mão, corrigir uma falha que nos anos 90 nós não demos a atenção devida com a chegada da internet. Com a chegada da internet, com a explosão tecnológica naquela época, ou naquela fase, quando nós realmente não sabíamos o que fazer com tecnologia, isso é fato, e aí nós ficamos por muitos anos pedalando e pedalando, pedalando, para tentar encontrar o espaço ideal dessa tecnologia na nossa mão, nós temos hoje um reflexo de uma sociedade que não foi preparada para tal. Né? Aí, fazendo um, uma, uma rápida uma rápida conexão, aquela geração a geração X de hoje, que naquela época estava sendo iniciada na tecnologia, não está sabendo preparar a geração Z e a geração alfa. E aí a gente tem que corrigir isso muito pontualmente, porque se a gente não adequar as orientações necessárias, sejam elas sociais, sejam elas técnicas, para essa geração que está agora vivenciando uma nova fase, uma nova revolução, nós teremos mais uma vez, a nível de sociedade, a nível de Brasil, um desastre no tocante à adoção de uma nova tecnologia nós poderemos ficar agora sim a anos e anos e décadas e décadas, quem sabe até centenas de anos de diferença de outros países, como a China, que já inseriu no seu currículo, não mais programação, mas o uso e o aprendizado de inteligência artificial. É,
0: esse é um grande desafio e a gente nota no Brasil que há uma certa distância dos legisladores em relação a essa matéria, né? Porque o senhor citou muito bem, boa parte deles são dessa geração que perdeu a história, né? Perdeu esse é. momento da história e que nos coloca em uhum. risco de perder novamente. Eu queria, é, só o falasse um pouquinho mais da experiência, o senhor falou sobre a recomendação de um uso, eu não vou ficar nem só na inteligência artificial, embora por razões óbvias, né? sendo o SPEC a plataforma que é focada com inteligência artificial no apoio socioemocional, é, isso nos interessa de forma primordial. Mas eu queria um pouco ir além, só desse exemplos como é que vocês estão vendo na escola essa moderação? O que, é que seria para vocês? E, é claro, eu, eu, eu não gosto muito de conceitos é, muito solidificados, né? É o que, é que está Sim. sendo para vocês essa ideia de um uso moderado. Você poderia dar exemplos nessa área? Pode
1: ser, cinco Vamos lá. Primeiro aspecto que a gente parte aqui na escola é da formação do indivíduo, tá? É, e a gente, se a gente está formando um indivíduo, qual é hoje a, o assunto em pauta no tocante a o desenvolvimento desse indivíduo na escola? É a construção de habilidades. Então, primeira primeira coisa, primeira ação é, nossa e, e o entendimento é, da, da pedagogia da, da, da pedagogia com a tecnologia é que nós precisávamos é, no espaço que nós entendemos que era inicialmente né de formação desse cidadão digital era tirar a palavra laboratório hoje nós temos o um espaço de construção de habilidades digitais tá então nós não temos mais laboratório de informática a gente fez, faz, continua, fez e continua fazendo um trabalho de alinhar esse currículo né, desafiador que nós temos no Brasil, o ensino básico, que, assim, eu poderia tecer algumas boas críticas em relação a isso, mas vamos deixar isso para um outro capítulo do, do nosso, da nossa conversa. Mas, assim, como é que a gente hoje encontra... Dentro das nossas práticas pedagógicas, um espaço onde a gente constrói habilidades, onde o indivíduo ele tem condições de conduzir o uso da tecnologia de forma a construir o seu conhecimento. Então, esse é um ponto primordial para nós. Então, nós temos sim professores, monitores, é, mediadores nos espaços de habilidades digitais. Por exemplo, eu estou agora aqui no espaço no colégio que é o Espaço espaço Maker, que é muito conhecido nas escolas, mas aqui se constrói projetos. Aqui a gente não vem só usar tecnologia. Tecnologia é meio. Tá? Tecnologia é meio. Então, a gente constrói projetos aqui. E aí, o segundo ponto relevante é trazer a discussão é, ética, é, social, enfim, nas esferas que a gente conseguir... É, atingir esse esse estudante aqui na, na escola no, no seu nível de, de ensino aí eu vou dar exemplos é, é, ensino fundamental anos iniciais os alunos brincam aqui brinco porque eles se divertem mas a gente usa o Minecraft para trabalhar por exemplo é, o, o uso seguro da internet por quê porque o Minecraft tem mundos onde eles esse esse estudante vai a cada nível Aí a gente trabalha gamificação é, aprendendo sobre ética e cidadania digital nos anos é, nos anos finais né ensino fundamental anos iniciais a gente tem um projeto lindíssimo, dentre outros mas eu vou trazer isso que é foge um pouco né da, da, do comum mas todos os nossos todos os nossos livros da, da literatura que os alunos né têm como é, missão ao longo do ano fazerem as leituras e, e promoverem debates são ligados a temas como redes sociais, mídias digitais, é, que aí é onde a gente trabalha a educação midiática, né? e já no ensino médio a gente tem um itinerário formativo de cidadania digital que ele é obrigatório, independente do itinerário que o aluno queira seguir, ele tem que passar por cidadania digital. Então a gente segue discutindo em toda a escola essa formação é, para o indivíduo que precisa estar numa sociedade digitalmente conectada, é, tecnológica nos, nos mais diversos níveis e por aí vai.
0: Professor, é, essa experiência que vocês estão vivendo, eu, eu militei muitos anos no terceiro setor, e obviamente, terceiro setor, nós estamos falando de comunidades com a trajetória de risco social, etc. Não é a realidade dos alunos aí do Colégio Paraíso, mas eu me lembro que uma relação interessante, que depois, em outras ações no terceiro setor, eu continuei a constatar, foi que, na medida em que o adolescente ele começa a ter consciência digital, vamos chamar assim, né, ou a cidadania, ao que só se refere, começa a haver mudanças na relação dele com a família. Como é que a família está se encaixando nesse projeto de vocês? Ela é uma espectadora? Ela é só curiosa? Ou, de alguma forma, esse letramento digital e depois o desenvolvimento de uma cidadania digital do, do aluno do Paraíso é, interfere na sua família?
1: Vocês conseguem Aí, observar isso? Consigo, consigo. Isso, isso, é, isso é desafiador, porque lembra quando eu disse para o senhor que a geração anterior, ela não foi educada digitalmente né? e ela agora está achando que esse novo essa nova revolução tecnológica ela tem a ver com aquele momento que ela viveu há 10, 20 anos atrás? Isso. Então, assim, o que é que a gente está fazendo? A gente está convidando a família tá a conversar sobre tecnologia, a conversar sobre ética na tecnologia, a entender, por exemplo, nós passamos alguns meses atrás, você deve lembrar disso, ou as escolas foram ou ficaram apavoradas por conta daquele movimento de violência nas escolas. Isso. E aí foi o que nós fizemos. Vamos juntar, vamos orientar os pais, né? Vamos, vamos convidar os pais a esclarecer algumas coisas que são criadas digitalmente de forma muito er errada e que acabam refletindo na escola. Como, por exemplo, o um tema chamado bullying. Então, a gente é, até criou um momento chamado Escola para Paz, onde mensalmente a gente conversa um tema. E nesse nesse período, eu lembro que eu disse, não, vamos alterar a programação, e nesse mês agora vamos conversar sobre cyberbullying, bullying e o que é que eu preciso fazer na escola. E a... Assim, quando a gente chama os pais para debater esse assunto e, e, e eles entendem a relevância disso, eles começam a, a se questionar a sua própria atitude. Porque eu cheguei a ouvir de um pai, de uma mãe e um, vários pais, enfim, dizendo assim, ah, não, mas eu preciso respeitar a privacidade do meu adolescente, do meu filho adolescente. Aí eu, eu paro e reflito e eu lembro da professora Patrícia Peck, que é uma das referências em direito digital no Brasil, Inclusive, nós temos um trabalho também com o Instituto e Start. A pessoa participa diz assim, vem cá. É, aí ela traz um artigo da lei agora que eu não lembro, me perdoem. Mas, ela, em resumo, ela diz assim, de quem é o CPF no chip do celular entregue ao seu filho? É meu, é eu como pai. De quem foi que comprou aquele aparelho tecnológico e colocou na mão seu, daquela criança ou daquele jovem. Fui eu como pai. E quem é a responsabilidade do desenvolvimento social, ético, moral desse indivíduo? É meu como pai. Então, não existe essa ideia de que eu tenho que preservar a privacidade do meu filho. o que é responsabilidade de mim, enquanto, enquanto é, ser responsável pelo outro, sem informação. E aí, na hora que a gente fala assim, eu noto nos olhares, tipo, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Então, assim, eu, eu sempre eu, eu uso a seguinte metáfora. Quem é o adulto da história? O adulto eu da história adulto aqui... Na
0: sala, né, professor?
1: É, quem é o adulto da história? O adulto da história que sou eu. tá? Eu tenho uma filha de 22 anos e eu tenho um filho de 11. E me desculpe a minha filha de 22 anos... O CPF ainda, no, o chip de celular dela, é o meu. Tá? Lógico que eu não, hoje eu não preciso mais, mas até porque nós temos uma relação muito aberta e muito tranquila sobre conversar dos assuntos necessários para a formação dela e do meu filho, do, do Miguel. Então, assim, não tem delongas. tá é, eu, eu, eu noto, Roberto, às vezes os pais muito reféns, do da... Tudo positivo, não, eu, eu, eu quero ser o pai legal, eu quero ser a mãe legal. Você vai ser o pai legal, você vai ser a mãe legal, mas você não precisa e não deve deixar de cumprir com aquilo que é sua responsabilidade, que é não, nossa não tem responsabilidade. Tem uma
0: componente de medo aí, não, professor. Eu tem, eu,
1: professor. eu adoto
0: uma posição de ser um pouco espectador porque eu tenho não vou dizer todos os pais, obviamente, mas muitos deles eu tenho medo da tecnologia, então eu prefiro... Não, não é raro pais e mães dizerem, olha, quem me ensina a usar a tecnologia é meu filho de 10 anos, 12 anos, né? Não tem essa componente?
1: Aí, tem, tem esse medo. Mas como é que eu... Aí a gente para e se pergunta, né? Quem é o adulto da história? <risos> Somos nós. Então a gente tem que parar. Bom, se eu sei que... Vamos lá. Eu sou, eu sou recém-chegado no TikTok. Então, se eu sou recém-chegado no TikTok, eu tenho que entender aquele mundo. O algoritmo do TikTok é muito permissivo. Então, eu tenho que parar e entender assim, tá, por que, é que essa postagem apareceu aqui para mim? Se eu não se eu não sei lá, se eu não lá curti, se eu não sigo nenhum perfil, se eu não, não, não é, conecto com nenhum desses desses assuntos que estão é, relacionados a essa postagem que aqui apareceu. Eu vou lá e... Procuro no Google, em qualquer outra, no Bing, em qualquer outra plataforma e digo assim, ah, tá, o algoritmo... Aí o que é algoritmo? Ah, não, o algoritmo é isso. Falta, sabe, professor Alberto, essa, essa predisposição de sair desse, dessa zona, que é uma zona que a gente, inicialmente, ela nos amedronta, e encarar a sociedade. Encarar a sociedade. É. E dizer assim, eu vou fazer uma pergunta para os nossos telespectadores aqui, será que nós estamos preparados para receber um diagnóstico de uma doença nossa, não mais pelo médico, mas sim pelo algoritmo? Mas, ah, não, mas eu não confio nessas coisas de, de, de computador, eu já ouvi dessa forma. Sim. Oi? Mas hoje a grande parte dos, dos, dos laudos, mais inclusive aqueles mais sensíveis, nos softwares de ressonância magnética, de tomografia, estão ali embarcados softwares né, com alguma inteligência, conectado em algum banco de dados, e aí eu estou trazendo termos técnicos de propósito, que vão dar um parecer para o médico, e o médico vai dizer, ok, confere. Aí onde entra né, aquela, aquela velha máxima da machine learning, né? a gente está só é, confirmando o que o algoritmo está dizendo, ou não, né?
0: Sim. É, é, professor, eu sou um crítico de uma postura que as empresas... O sabe que a SPEC, como plataforma de suporte socioemocional, de empregabilidade, ela é, é voltada para a educação e chega ao mundo do trabalho, das empresas. E eu sou um crítico é, de alguns programas de formação que falam sobre os soft skills, vou dar um exemplo, liderança, e falam desses programas como se a essência de ensinar a liderança fosse ensinar é, gestão de tempo, finanças, é, enfim, coisas ligadas à gestão empresarial e, em muito menor grau, embora se fale muito disso, ensinar as questões que são, de fato, soft skills. É, o desafio, para mim, é a gente essa mesma coragem ao qual se refere, né, de a gente enfrentar essa, essa nova realidade, da a gente começar a falar de soft skills, que eu chamo de primários, né, que é ensinar a capacidade de conscienciosidade, de abertura, o um interesse pelo outro, empatia, é, especialmente para aqueles que têm traços de neuroticismo mais exacerbado, né, a, a, a lidar com com depressão desde o mais jovem possível, porque isso talvez vá salvar a vida dele. Como é que as escolas estão vendo isso? Já há, já há um movimento no sentido de falar, olha, temos que ir nessa direção, temos sim que que falar mais francamente com, com os indivíduos a respeito disso, sejam eles os próprios alunos, obviamente a partir de uma determinada idade, ou os seus familiares, para que se possa dar um suporte socioemocional mais efetivo a esse indivíduo?
1: Eu vou começar falando da experiência do Colégio Paraíso. tá? É, como nós sempre tivemos esse, esse carinho, esse cuidado de olhar para essa dimensão de formação né, do nosso jovem, da nossa criança, é, de olhar para o seu lado emocional, conectado para o seu lado espiritual, o seu lado familiar, nós chegamos até um momento que eu estava... A gente tem aqui, Roberto, um... um setor, que é o SOEB, que é o Serviço de Orientação Educacional Psicológica, onde eu tenho dez psicólogas aqui, divididas nos seus níveis de ensino, quando elas fazem esse acompanhamento. E aí, o é que, que eu que eu mostrei, que, né, que eu dei luz a, a essa informação? Porque nós entendemos que, em um determinado momento, eu não vou precisar quando, é, porque isso existe antes da pandemia, tá? existe um fenômeno pós-pandemia que todo mundo um fenômeno pós-pandemia que todo mundo né, evidencia, mas nós já detectávamos isso antes da pandemia, por isso nós montamos um serviço de orientação educacional e psicológica tão robusto. Mas mesmo com esse time fantástico de psicólogas que todas são mulheres, faltava um elemento que era entender com mais precisão mais precisão, é, mesmo com as anamneses e, e laudos e etc. Onde é que, onde é que poderia estar a raiz dessa e de algumas questões que chegavam até nós? E aí foi onde eu encontrei, né, nas minhas pesquisas, como está na minha responsabilidade, assim, encontrar é, soluções para educacionais para que nos ajudem a melhorar o nosso trabalho. Isso chama-se inovação. Quando eu encontrei a CAC e é, nós fomos apresentados ao SPEC. Isso foi. É, foi não. É de grande valor para nós. Porque até mesmo para pra, as nossas psicólogas trouxe luz algumas questões que ficavam ali, como disse o senhor, na base. Elas estavam sempre olhando para questões mais macros, esquecendo esses. É, esse, esse detalhe né? esse, E um pouco mais profundo tá? E isso foi De grande valor para a gente Quando eu olho para o mundo Para o Brasil, quando eu olho para o mundo Isso também está sendo olhado é, Mas tem uma tem uma coisa que me preocupa tá? E aí não é uma crítica aqui Vou registrar isso Não estou fazendo crítica Mas é como se nós estivéssemos vivendo um momento De muita é, eu diria, ace, não é aceitação a palavra, normalização. Uma espécie de um momento de muita normalização de laudos. Se não há é, como o senhor chamou a atenção, é uma, neuro, uma neuroticidade muito forte em determinada área A, B ou C, né? seja ela TDAH, seja ela qual for o laudo que é dado hoje. Então, assim, eu, eu entendo que é preciso, nas escolas, né, fazer, e isso é um exercício que nós estamos fazendo, fazer mergulhos um pouco mais profundos para entender exatamente onde é que está a, a raiz de todas essas questões. E volto a dizer, a escola é permeável pela sociedade. Então, é, não é que a escola esteja, vamos dizer assim, desenvolvendo potencializando essas questões. Na verdade, elas chegam para nós, elas se evidenciam com mais força aqui, pelo tempo que a criança e o jovem passa conosco, e aí a gente convida a família também para fazer esse mergulho. Porque ainda, Roberto, por incrível que pareça, alguns pais não aceitam com muito, muita naturalidade alguns diagnósticos, sabe? Então, é preciso, sim, aprofundar o tema, é preciso, sim, encontrar ferramentas, e o SPEC é uma dessas ferramentas que nos ajudam aqui, muito fortemente, e tem nos ajudado a vencer algumas barreiras nessa questão dos emocionais, dos nossos estudantes.
0: Professor, o traz a luz, é, eu volto a dizer, é, essa essa conversa está sendo esclarecedora. É, acho que muitos educadores, país afora, e eu ando por, por esse país afora, precisam ouvir essa... Talvez até já saibam, porque são também educadores, ah. estão também na escola, mas de a forma tranquila como está sendo colocado olha temos que enfrentar a questão. E aqui eu quero trazer um outro personagem para essa questão, que são os professores. Né? Durante a pandemia, é, eu acho que se houve uma profissão que mergulhou numa profunda transformação né? e num espaço muito curto de tempo... Né? É, porque médicos, por exemplo, sou casado com uma médica, é, médicos, hum, a transformação foi me menor, o risco até muito exacerbado, porque na linha de frente, né? É, mas a transformação foi menor, os professores tiveram que literalmente se reinventar. né? Especialmente no, no, na, na área pública, professores que nunca haviam dado uma aula, feito uma live, como nós estamos fazendo aqui, algo à distância, é, tiveram que aprender a fazer. E, obviamente, que eles padecem né eles estão sujeitos aos mesmos problemas de natureza socioemocional que os alunos. Né? Qual que é? Eu gosto sempre de citar... O Arthur Ciclac, né? que perto da, da morte dele, ele foi perguntado, o que o senhor acha de um professor que pode ser substituído por um robô? Na época, a pergunta foi especificamente um robô. Hoje, certamente, a gente perguntaria, eventualmente, por uma IA generativa. E a resposta dele me pareceu brilhante. Né? Ele deu uma resposta em duas partes. A primeira, ele disse, um professor que possa ser substituído por um robô, merece ser substituído por um robô. Essa resposta foi dada na década passada e é, acho que ela vai permanecer fazendo sentido por muitos anos. Às vezes eu falo disso em palestras que eu faço, em escolas e, e os alunos se riem, né? Porque é fácil falar do, do professor e aí vem a segunda parte do que ele disse. Ele, ele completou dizendo, quando existe o interesse a educação acontece. Né? Essas duas falas são muito poderosas. Então, pergunto ao senhor, qual está sendo o papel desse professor no mundo em que o emocional emergiu com uma força quase vulcânica né? é, no cenário e, ao mesmo tempo, a tecnologia? eu acho que se isso fosse uma ilha né? ou se fosse, sei lá, a Flórida a Flórida não, porque não tem vulcões mas se fosse uma ilha, é uma ilha que tem um vulcão e está tendo um maremoto uma tempestade oceânica chegando também, uma da tecnologia outra dessa dessa é, neoimportância do emocional. como é que eles estão convivendo com isso?
1: Eu só diria que está sendo desafiador porque é, o professor também é humano, né? Ele é sensível, assim como todos nós, enquanto seres humanos, a todo um cenário é, de e de transformações que nós estamos vivendo, fazendo um gancho com a sua fala. E é tanto que não, nós, a gente tem aqui no colégio né, a, a tão famosa formação continuada de professores. Mas... É, a gente para três vezes no ano para fazer aprofundamentos de determinados temas. E quando a gente se preparou agora para a volta às aulas no meio do ano, e a gente fez é, praticamente um, um mini congresso aqui, quando a gente olhava, a pauta sempre girava em torno do emocional. Vou dar um exemplo aqui. A gente trouxe é, temas como comunicação não violenta. Por Por quê? O que a gente escuta no o nosso instante escuta também o nosso professor. Dos dois lados, a gente escutava assim, ah, mas o professor falando de tal é muito ríspido. E aí a gente escutava dos, do, dos professores, ah, mas o, os alunos de uma determinada sala X, XYZ são muito é, violentos na hora que vão falar com a gente, na hora que vão exigir alguma coisa, etc. e tal. Então... É, eu volto àquela minha brincadeira. Quem é o adulto da história aqui, somos nós. Então, vamos conversar, professor, sobre comunicação não violenta. Vamos conversar sobre os impactos é, das palavras na, na, no, no nosso cotidiano, vamos dizer assim. Porque o pessoal olhava e assim, não, mas eu não disse assim. É, ou seja, ele está ele, ele também fragilizado socialmente, eu não quero fugir do, do, da resposta. Tá? Ele também está fragilizado enquanto ser humano. E aí a gente volta para dentro de casa, vai fazer um trabalho agora, vamos tentar entender onde é que estão realmente essas fragilidades. né Vamos fazer um mergulho mais profundo, porque não é que nós não estivéssemos negligenciando. A gente estava entendendo que, bom, a gente se encontra para falar de educação, mas também a gente se encontra para falar da gente, né para trocar as nossas experiências e falar dos nossos desafios, mas também falar das nossas derrotas, das nossas, nossos fracassos. Né? Isso aí, é um, infelizmente, é um fenômeno que as redes sociais trouxeram trouxe de muito ruim para a sociedade, é que não existe mais ninguém feliz, né? todo mundo é feliz assim, no um post de rede social. Isso acaba sendo trazido para a vida real, por incrível que pareça, porque você conversa com alguém, não, está tudo bem, está tudo maravilhoso, e você olha na, na, na face da pessoa, no, nos olhos da pessoa, que ela não está bem.
0: Eu queria explorar esse ponto, se me permite pegar um gancho aí, um dos grandes problemas que a gente, problemas não, realidades que a gente enfrenta no uso da plataforma SPEC, seja em escolas, mas particularmente em empresas, é o fenômeno que a gente chama de desejabilidade social. Né? É, o que, que é isso? A gente faz uma avaliação e a SPEC é uma plataforma que diz... Com, até por usar a IA, né? Ela diz com que grau de confiança. A gente tem essa informação, com que grau de confiança aquela medida foi feita. né? Então, eu consigo dizer, olha... De fato, esse dado aqui está apresentando um desvio porque a, a, a amostra textual que a gente pegou desse indivíduo não está boa. tá? Mas, em situações em que essa amostra está muito boa... né? A pessoa, ocorreu um fato que esse ele é icônico para nós, uma pessoa que voltou para a gente e falou assim, olha, esse relatório está errado do começo ao fim, eu não concordo com nada que está aí. Né? Aí nós fizemos duas coisas. A primeira, convidá-la a fazer uma nova avaliação, que num espaço muito curto de tempo, não havia intervenção socioemocional alguma, ela ficou muito parecida. E aí sentamos com essa pessoa e nos dedicamos uma tarde toda para avaliar item por item é, do relatório e ao final ela discordava de três itens e em 50 na época eram perto de 60 itens né? Ou seja, a discordância completa deixa... desapareceu. Né? É, então há esse desafio de que quem eu sou né? e quem eu acho que sou, né? Uhum, Como é que isso sim. entre os jovens, isso que você falou aí hoje, todo mundo é feliz, né? Então, o, é. o, eu não só acho que sou, mas eu sou também um personagem que eu represento. Muitas vezes o meu pai representa, a minha mãe representa, ou eu mesmo represento. Isso é um dificultador, maior ainda para a escola lidar com uma espécie de dois eus, né? Quem eu sou e quem eu gostaria de ser, quem eu finge que sou. Isso é um, um, um dificultador muito grande no processo de educação? Existe isso? Que Sim, você tá
1: existe. Eu, eu, vou dar um, eu vou dar uma, vou dar uma casinha nessa, nessa conversa. Uma das coisas que nós estamos trabalhando para desconstruir aqui na escola, porque é que nós temos três gerações convivendo num único espaço. Tá? Nós temos o um vovô que trouxe o um filho, né? e agora o filho que trouxe né, o netinho. Então, nós temos três gerações convivendo. E uma das coisas que é muito... Ainda a gente escuta na fala do pai né, e do avô, é que, ah, não, mas é, ele errou demais essa questão. Onde é que está o erro dessa questão? Por que é que ele errou essa questão? E aí a gente está trabalhando na desconstrução da cultura do erro. tá? Por que, que eu estou voltando nessa casinha? Porque trabalhar a, a desconstrução da, da cultura do erro, nós entendemos que vai ajudar esse, essa criança, esse jovem, que agora está conosco, nessa sociedade, dos likes e do mundo feliz, a entender que ela é humana e que ela pode errar. E que, na verdade, ela não errou. Ela está um processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem é um, assim, um contínuo de, ora, é, ser mais exitoso, ora, ser menos exitoso. Ora, eu sou menos exitoso e ora, eu sou melhor naquele assunto. Por quê? Porque a gente via a angústia das crianças e dos pais por uma nota. Nota não é sinônimo de aprendizado. Nota é uma consequência de uma construção do um aprendizado que é representado por um número e que às vezes aquele número não é ou não representa exatamente aquilo que aquela criança, aquele jovem aprendeu. Pode ser um recorte, ele pode ter passado ali horas e horas decorando alguma coisa. O nosso processo de ensino-aprendizagem ele é contínuo. As avaliações, né as a gente está trabalhando até o nome. Nós estamos, estamos aos poucos, mudando de avaliações para checagem de aprendizagem. Para que isso vá sendo desconstruído. E aí a gente chega nesse jovem, dessa geração de TikTok né, e de redes sociais, que ele está se frustrando porque ele não consegue ter o mesmo padrão, as mesmas coisas, ou a mesma realidade que alguma outra pessoa está ali compartilhando, que também não é a realidade dela na grande maioria das vezes. Na maioria das vezes. A gente já atendeu diversos jovens aqui que, é, antes de sair de casa, ela posta, faz uma postagem feliz, o dia está começando, nananana, mas quando chega na escola, desaba, em lágrimas, e aí a gente vai entender porque é que aquele jovem está naquela situação, porque ele está vivendo uma, uma frustração familiar, total desencontro com os pais enorme. E aí como é que a gente contrabalanceia tudo isso? né? É tentando mostrá-lo que a realidade da vida é real, né? Assim, o, o que nós estamos vivendo agora fora desse mundo digital, ele precisa eu, ou ele não precisa estar lá e aí eu diria assim tá? Ou você não precisa é, dizer algo que você não é. é tá, tá meio confuso porque é, é, é muito confuso, por incrível não, que eu, pareça eu, isso. Eu,
0: eu entendo, eu acho que a confusão é, é quase elucidativa. É. A forma como você é coloca disse, é quase, homem... quase que ela em, em si demonstra o quanto é de fato confuso, né? É, nós estamos como é que a gente expõe isso um aqui naquele momento?
1: Tá sofrendo, tá sofrendo por uma situação familiar, mas que na rede social ele diz que o mundo tá maravilhoso. É. Até isso a gente tem que trabalhar, tem que se Como lidar sabe?
0: com isso, né?
1: Professor, é. eu,
0: eu tenho uma questão importante para colocar, e ela é um pouco egoísta, porque aqui eu vou falar como empresário, 35 anos como empresário. Frequentemente, as pessoas me perguntam, é, o que, que você procura num novo colaborador? Né? Ou o que que você procura desenvolver no seu time? Afinal de contas, Casa de ferreiro tem seis espeto de ferro. Né? E eu uhum. respondo sempre com duas questões. Primeiro, qual é o maior problema que, que as empresas enfrentam? Tá? o maior problema é a capacidade de resolver problemas. Né? É, e essa capacidade, tanto do ponto de vista de instrumental, quanto do ponto de vista de atitude diante do problema. Né? Então, esse é o primeiro problema. Se uma empresa que tem pessoas com capacidade de parar, refletir, é, olhar o problema numa perspectiva... É, recuar, né, não olhar tão de perto a ponto de não conseguir ver o que de fato está acontecendo, é o meu maior problema. E aí as pessoas falam assim, tá, e, e o que que é, o que que você acha que deve ser ensinado para uma pessoa para resolver problemas? E aí eu volto, eu falei disso por causa da geração TikTok, né? É, eu vi e falo assim, olha, se eu tivesse que ensinar eu tenho uma neta, meus filhos já estão adultos, mas eu tenho uma neta de dois anos e meio. Eu falo, o que, que é importante ensinar? Ensinar não saber, porque hoje todo mundo sabe tudo. Né? Quando Sim. essa menina sai de casa e diz que está feliz e tal, ela está, em um certo sentido, querendo dizer, olha, eu tô, estou tô no comando, <risos> eu estou no controle. É incrível como que no processo de resolução de problemas, a, primeira, a maior dificuldade de um colaborador numa empresa é reconhecer que o problema existe. Enquanto ele, ele embaça o problema, ele não existe, ele nunca vai resolver porque o problema não existe. Eu queria entender parte, né? essa gênese dentro da escola. faz parte processo. Isso que eu estou vendo na, na empresa nas empresas é, é percebido na escola essa, Sim. essa visão, essa dificuldade, eu gostei muito quando o senhor disse transformamos, eu anotei aqui a nossa sala, nós estamos aqui para fazer projetos, desafios, ou seja, exercitar, resolver problemas, isso é percebido e se é em que grau que é percebida essa dificuldade de se colocar diante dos problemas e com a camada socioemocional. Eu costumo, uhum. é, eu não sei se essa expressão é conhecida no Ceará, mas aqui em Minas a gente fala, não põe a saia na cabeça.
1: Não, não é não, professor, mas é bom aprender. É, é bom aprender. Essa,
0: essa realidade é. existe na, na escola, professor,
1: existe. hoje? Existe. É, nós participamos, Roberto, é, esse ano, do todo mundo conhece a avaliação aqui do PISA, né? Sim, sim. E o PISA, ele abriu para uma, uma, uma nova linha de, de, de aplicação de prova para as escolas que assim quiserem participar, e nós nos submetemos a, a, a escola candidata do PISA Fora School. E uma das coisas que... Eu estive lá na reunião do Schneider, lá no Rio de Janeiro, em 2019, 2019 outubro de 2019, o Schneider esteve no Rio de Janeiro... Quando foi lançado o Pisa Fore School, eu estava lá e, a gente, e uma coisa que ele enfatizou muito.
0: Só para o no, nosso ouvinte saber, se é, o senhor puder explicar quem é o Schneider aí nesse cenário.
1: Tá, eu só não sei, eu não lembro agora quem é o, qual é o cargo dele, mas eu acho que ele é o diretor geral da OCDE, né?
0: Ok, ele é da, lá da OCDE, que é quem aplica, é. porque nem todos os nossos é ouvintes é. dominam obrigado. essa...
1: Okay? Obrigado, obrigado. Okay. O Alexandre Schneider é o diretor da OCDE, eu vou dizer que ele é diretor, mas não sei exatamente qual é o cargo dele. E ele veio para o Brasil em acho que foi tudo em 2019 para lançar o PISA for School, né? E as escolas que se candidataram, né, podiam estar lá e ele ele teceu a, a assim, detalhadamente o que era o PISA a nível mundial, né? E qual era a intenção de abrir o PISA para as escolas que assim quisessem se candidatar é, com o Brasil como é país membro convidado, né, da OCDE, então nós estamos lá como como, como país convidado e como que pega a amostragem das escolas públicas que participam do PISA e que infelizmente nosso resultado não melhora a medida que os anos que passam e nós como escola particular nós candidatamos a aplicar a prova e uma coisa que ele deixou bem claro nós não iremos fazer ranqueamento da prova do PISA no Brasil para as escolas a prova do PISA para as escolas é para fazer um diagnóstico de como elas estão conduzindo seus estudantes, nas suas habilidades básicas, é, nas linguagens, ele chamou assim, matemática, português, nas ciências, né e as habilidades que são construídas lá dentro, porque a prova do PIS é baseada em habilidades. E aí foi muito bacana, porque a gente recebeu o resultado agora no início desse semestre, no finalzinho de junho, e a gente foi se debruçar sobre o resultado, um relatório de 370 páginas. E uma das coisas que nós notamos, e agora eu respondo a sua pergunta, quando você diz assim, ah, vocês notam essa dificuldade dos alunos no entendimento da resolução dos problemas? Sim, porque onde nós tivemos, vamos dizer assim, um desempenho menor foi na habilidade de propor soluções. Os nossos alunos do Colégio Paraíso entendem um problema, eles conseguem raciocinar sobre, mas na habilidade de propor soluções, nós tivemos um menor índice. E olha que nós ficamos, e aí eu não gosto disso, porque não é para isso, mas nós ficamos muito bem posicionados quando a gente faz o comparativo do nosso resultado de língua portuguesa, de matemática e ciências, em relação a países membros da OCDE que estão ali nas primeiras colocações. Nós estamos muito bem obrigado é que a esses países nos resultados. Mas não é para a gente ter um diagnóstico da escola? Então, onde é que nós precisamos melhorar? Nós precisamos melhorar na proposição de soluções. Então, quando eu digo que eu estou no espaço aqui de construção de ideias, de projetos, que é um espaço maker, tá? é, e eu tenho aqui do meu lado, acho que a câmera está pegando aqui um robozinho de última sim, geração, aqui com, que é o Nau. Esse Nau, quando eu trouxe ele dos Estados Unidos lá em 2017, não foi para fazer propaganda que a escola tem futebol, foi para entender já a construção de uma habilidade que é necessária hoje e vai ser necessária nos próximos anos desse jovem que está entrando numa cátedra de medicina, por exemplo, a operar com o robô. Né? Mas como é que eu faço isso? E aí eu desafiei um grupo de jovens, de estudantes aqui, que hoje já estão se formando em medicina, e nós temos um projeto chamado roboterapia. Onde eu levo esse esse robozinho aqui para contar uma história nas salas de quimioterapia de crianças em momentos de um grande sofrimento. E aí eu uso machine learning para avaliar as emoções dela porque ele tem câmeras antes e depois da apresentação dele lá na hora da quimioterapia.
0: Maravilhoso, maravilhoso.
1: É fantástico o resultado, fantástico, sabe? Então é esse tipo de de desafio que a gente vem é, do tamanho que nós somos, nas condições que nós temos, no lugar que nós estamos. Mas o conhecimento hoje ele é global, né? espacial, universal. E eu tô aqui, no interior do Ceará, junto com uma equipe maravilhosa que adora desafios do Colégio Paraíso, que são nossos professores, nossos coordenadores, tentando como é que a gente pode desenvolver e entregar um cidadão melhor para o mundo. Enquanto a educação. É, nós estamos caminhando para o final. E... A gente percebe sim. A gente percebe sim. Só finalizando a minha pergunta, desculpa. A gente percebe sim. Por quê, professor? Na nossa época, eu sei que o senhor tem um pouco mais de experiência que eu. <risos> que mas é, Na nossa época, os nossos desafios eram outros. O mundo era outro. Hoje os desafios são maiores e mais complexos do mundo que a gente vive. Então, a gente tem que estar entendendo como é que, enquanto espaço e escola, enquanto família e sociedade, a gente vai preparar esse cidadão, a gente precisa, senão, aquilo que o Harari disse no seu livro vai se concretizar. Nós vamos ter a primeira geração de pessoas inúteis.
0: Pior né? do que a exploração e inutilidade, diz Harari, né? Pois Professor, é. Professor, é... Eu vou... Dizem os físicos que viajar para o passado é impossível, né? Não vamos entrar aqui isso não é um podcast de física, mas que para o futuro talvez seja possível. Eu vou convidá la a fazer uma viagem ao futuro para a gente terminar. Uma viagem de 10 anos, tá? É, o senhor entrou numa cápsula, fez a viagem e o senhor está vendo uma escola 10 anos à frente. Queria que o senhor descrevesse essa escola, ela tem paredes, é, o que, que tem nessa escola? O que, que o senhor imagina que vai ser essa escola em 10
1: anos? Professor, eu, eu vou fazer uso aqui das palavras de uma de educadora amiga, hoje eu posso dizer assim que ela faz parte do meu círculo de amizade, que é a professora Esther Carvalho, diretora do Colégio Rio Branco. A gente tem longas conversas sobre... É, Adesanya Areia. O que eu venho observado ultimamente é que a escola é muito novidadeira. tá? E por que, é que eu estou trazendo aqui a, é, a fala da, nossa, da minha conversa com o professor Sté? Porque ela disse assim, numa conversa sobre é, os espaços estruturais da escola e como essa escola arquitetonicamente, pedagogicamente, curricularmente ela vai ser no futuro nessa viagem de 10 anos. Ela diz: olha, se a gente não derrubar a principal parede, que é aqui, na forma como a gente pensa e na forma como a gente enxerga o mundo, daqui a 10 anos nós corremos o risco de ter a mesma escola que nós temos agora. E esse é o meu primeiro. a minha primeira grande reflexão realista do processo. Não pessimista, mas realista. A grande transformação que nós temos que fazer. E aí eu faço uma conexão com a pergunta anterior do senhor, é como é que a gente resolve o problema na cabeça das pessoas? Porque é aí onde está a barreira, professor. A escola do futuro ela não está exclusivamente na entrega de robôs como esse que está aqui, ou de espaços magníficos de escolas. É maravilhoso, eu sei disso. Você tem que estudar, estar num espaço onde você se sinta bem. Mas não adianta ter isso se não tiver vida ali, se não tiver dinâmica, se não tiver movimento, se não tiver ação. Então, eu diria que a, a, a escola do futuro, ela está na transformação do indivíduo nesses próximos dez anos. O resto é acessório
0: eu não sei se eu poderia esperar uma resposta melhor do que essa é surpreendente, porque ela não fala de paredes, ela não fala de computadores ela não fala de é, tecnologias transcendentais ela fala daquilo que é a essência da escola, que é a transformação das pessoas eu queria agradecer é. a presença do professor Ranieri com a gente, a presença do Colégio Paraíso e dizer também do orgulho como brasileiro né, volta a dizer o Ceará já é já detém né, a, a a fama de estar na, na vanguarda da educação no Brasil né? e o que a gente acabou de ver aqui nessa última hora foi que isso não diz respeito somente a fenômenos na educação pública mas também há um exemplo é, de consciência em nenhum momento o senhor disse não temos problemas em nenhum momento <risos> você falou nós é, é, não querendo fazer um trocadilho, que o senhor já deve ter escutado muitas vezes, né? o senhor não quis dizer que o colégio é um paraíso. <risos> é, o colégio é um paraíso no sentido de que ele identifica os problemas e está disposto, sintonizado a enfrentar esses problemas. Eu queria agradecer demais a sua presença, professor, agradecer a escola e dizer para o nosso ouvinte, para o nosso participante, que você não é todo mundo. Que a sua escola não é todo, qualquer escola, que a sua empresa não é qualquer empresa, que a sua família não é qualquer família, que o seu time de futebol não é qualquer time de futebol. Se nós tivermos esse olhar para essa individualidade que é, se assenta tão bem com o coletivo, acho que nós temos uma chance de transformar o mundo. Meu muito obrigado ao senhor, professor, e espero tê-lo aqui para uma outra aula como essa que o senhor acabou de nos dar.
1: Muito obrigado. Eu que agradeço. Agradeço, professor Roberto, a oportunidade. Nos colocamos sempre à disposição para compartilhar né? e abertos a aprender. Né? Como o senhor mesmo disse, a sociedade que o um indivíduo que não está aberto a aprender, ele morre por si só no, no meio do, de um mundo tão caótico que a gente vive hoje mas que a gente é otimista, assim, que ele pode ser melhor porque ele é feito de pessoas e pessoas são feitas para modificar o seu meio. É nisso que eu acredito, enquanto entusiasta da tecnologia. Grande abraço.
0: Um abraço professor e para você que está com a gente, não deixe de assistir os nossos outros episódios, não deixe de enviar suas perguntas no nosso canal, não deixe de curtir e divulgar. Isso nos ajuda a levar essa mensagem do sócio emocional, da transformação sócio emocional para todas as escolas, para todas as empresas e para o máximo possível de indivíduos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Mas você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo.
1: Você não... Mas não, você é. não é todo mundo. É todo mundo.